0: 嘿、hey, ，我在发现场，带来最新几集社会新闻的第一犯罪实况。我是主持人陈峰的。午餐吃什么是上班族每天都要面临的问题哦。而且既然有吃，当然就要有喝的部分。各位觉得呢？什么饮料才是早餐食的好选择呢？如果不想要再多一道难题，不妨试试新上市的御茶园极生茶。生茶醇厚的茶感，又带有清爽回甘的口感，超适合佐餐。那茶叶使用量呢，升级百分之三十，更采用百分百日本茶叶。搭配美食呢，回甘又解腻。明天午餐大家可以到超商买一瓶来喝喝看，配便当很搭哦。上一集呢，跟他谈到了发生在彰化二林的洪若潭命案，二零零一年的九月五号哦。交代贴纸公司的董事长洪若潭以及他的妻子姚宝月被发现沉尸在庭院中的焚化炉里面。那、啊、姚宝月呢是仰躺在底部哦，颈部以下都被烧成灰烬了。而丈夫呢洪若潭则是趴着，胸部以上、啊、都还没有全部燃烧。那鉴识人员呢靠着这个采集 DNA 啊，确认了两个人的身份。经过研究后，还发现呢，这个焚化炉啊，是男主人洪若潭从两个月前他就亲自订购的，还要求厂商要加装延迟点火以及定时、定磁等等的功能啊，甚至还问说能不能够在内部就自动上锁。这听起来非常奇怪。检警就研判哦，夫妻俩很有可能是注射了麻醉剂之后，还启动了焚化炉的延迟点火装置之后呢，在焚化炉里面被高温给焚烧致死。但是洪若潭还有跟前妻所生下的这个三个小孩哦，从案发的前几天哦就人间蒸发，音讯全无了。那洪家屋内哦所找到的遗书里面写道：“我们夫妻已带着孩子离开这个丑陋的世界，三个孩子我们夫妻已照他们生前的愿望，将骨灰磨成粉撒入大海。”这难道是真的吗？那我们这一集呢，就来细细探究。我们现在邀请这一节来宾是云林县警局刑事科的股长翁兆奇，翁所你好。哎，风德好，各位听众大家好。是好，另外一位呢是云林县警局副要队的队长吴宪正，吴队长你好
1: 。哎，风德好啊，各位我们听众的朋友大家好
0: 。是在我们继续的来讨论案情之前，我觉得有一件事情是蛮值得我们现在搞清楚的，也就是我们目前的这个迹象都研判嘛，他是自己执行这一个。自焚计划的跟妻子执行自焚计划，到底是怎样一个性格的人会做出这样的事情来啊？王王审，你们当时研判
2: ，就相关也有调查，童先生他交往的邻居还有朋友同事都表示，洪若谈他的个性非常执着而且严谨，做人做事也很认真豪爽而且有正义感，凡事吼都力求完美，而且很积极很细心呐、啊，尤其对于。环境的整理要求几乎接近洁癖的部分了、啊。那个人也有勘察过他的住家，还有他的公司的部分，他的所有家具跟座椅几乎都一尘不染。那我们去勘察他工厂办公室的时候、啊，哈，员工有曾经有描述、啊，只要有厂商来拜访过以后，刚离开，后面的员工就要跟着进来，把厂商坐过的椅子的部分、啊，哈。要再重新再擦拭过一次吼啊、欸，所以非常接近洁癖的部分呢、啊、吼。后来有稍微研究一下吼、啊，那包括有相关的一些精神科医师有表示，洪先生应该有一些强迫性的人格的疾患哦，强迫症就对了。强迫症，哎、欸，医生也有提到有几种特征的部分呢、啊，包括他很专注细节、规则、形式。秩序组织，嗯、呃，那事事都要求完美哈、哦，甚至因为无法达成自己严苛的标准，会有延误工作的情形，而且过度热衷于工作，无法享受休闲活动或友谊了哈、哦。然后对道德伦理价值观会过度要求，一丝不苟哦，所以可以印证到后来为什么他要把他所有珍惜的这些东西全部都烧掉。包括他养的百万狼犬，还有他跟他家人过往珍贵的回忆的照片，全部都烧掉，而且对自己跟他人会有呃极度吝啬的情形，然后处事会相当僵硬、顽固，不知变通。你看他这样子订过焚化炉之前就已经有预定了，然后慢慢的照着他自己的步骤。连研磨机都去买，这个我们很难去想象。很
0: 难想象怎么会能研买研磨器把这骨头也都粉碎嘞？对
2: 对对，哎，变成说他布局就是要尘归尘，土归土，包括他也不希望他的亲朋好友帮他另外再办一个告别式，就这样单纯回归大自然而已啊
0: 。其实红洛坦的姑丈哦就有说过，红洛坦的个性有要求完美了，什么事都要很圆满哦，不圆满的话就会很痛苦。那一个朋友就有说过，曾经怀疑说洪若坦的家里面的一把茶壶呢是假货。那洪若坦哦，当场就把那个茶壶给砸碎了，感觉不能够容忍一丝丝这种瑕疵或者是任何一点点质疑啦。那常常去找洪若坦的朋友也说过，在洪家里面抽烟呢其是洪若坦哦，不会让人来弹这个烟灰啦。那那么大的一个宅院里面一假地哦，到底是请谁来整理？我们刚刚不是说整理的非常干净吗？他是有特别请人来整理吗，翁 Sir？
2: 其实他都是跟他妻子吼一手打理啊，甚至他的二儿子之前有曾经在他的日记看到他曾经有描述，他非常讨厌假日，为什么？一般假日不是大家都会出去玩嘛？但是他爸爸要求他，因为他家后面的这个草皮庭院需要有人去割草皮，推这个割草机都是他去负责的，只要到假日他都需要做一个。割草皮的动作，所以他对假日是很痛苦的
0: 。可是为什么不请人来做就好了呢？他们这么大的这么大的一家人，难道就不能请人吗？他没有缺那点钱吧
2: ？应该是说他个性的部分呢、啊，可能别人做的也没办法达到他的要求的话，那倒不如他就自己来做就好了。就跟我当初讲的那个元宝的那个榕树，他修剪那个榕树，哦，真的他自己剪的、哦。哎，他自己剪的。
0: 了解，所以真的是到这种一丝不苟的地步，我就宁愿自己来，也不想要把这个交给他人，可能会导致他做的不满意哦。那感觉对外人也不是非常信任了、啊，所以其实也就会养了这个进口狼犬嘛，那算是又凶又大、哦。那如果没有他的邀请的话，其实访客是根本没有办法进来屋内的。那好像也有街坊邻居有提到说，其是洪若谈哦，他还是蛮热衷公益的、哦，像是邻里间的如果要举办活动啦、啊，或者是这些学校的建设、哦。有需要捐款的时候，他都是会很热心的去捐款的、哦，然后也非常积极的去筹备装滨工业区当地的这个厂商的协进会啦。宪政哥，你们当时还有了解说，他好像还有一些债务的
1: 问题，是不是？讲夫妻哈，他是夫妻一起的哈，在9月3号的早上，有到台湾中小企业二林分行去提领了现金 2,200 万。三号到四号这段期间，哈，他们两夫妻哈都是两夫妻一起哈去偿还了一些亲友一些债务的哈，包括呃他的孤账哈也给了五百万哦，偿还了五百万，代书的部分呢哈也还了现金一百六十几万哈，那另外阳性友人的部分呢哈，这个也还了现金五百万哈，那另外理性的一个中医师的部分呢哈也还了现金五百万，那另外又到。辜志农会汇款了五百万哈、哦，给台北县的一个机居商人哈、哦。那这样加起来就差不两两千多万了哈、哦。那另外包括小孩的存款，他们也有去提领哈、哦。包括姚宝月在九月三号早上也到二林邮局去提领他那、这个洪崇任就是老二的哈、哦、的这个户头哈、哦，他里面提了是是七万六千多了哈、哦，这个都把它提领光了哈、哦。那另外。这个小女儿这个部分呢、啊，市场实她存款剩一万多、哦，哈，那可能姚宝月她误认为说这个是十万多，所以她这个提款单写了十万了、啊，哈，她当然就提款不成、啊，哈，那这个部分大概都有，邮局部分大概都有一些存档，哈，可以透露说她可能要把整个账户，哈，去做结清了、啊，去做结清了，哈，那结清之后，他呢当然，呃，有一些的亲朋好友部分呢、啊、有。积欠债务的部分，当然他要去做一个偿还啊，去做一个偿还啊。那事实上，呃，当初这个彰化警方他们清查的结果，事实上不是只有这些债务而已啊，因为债务应该还算，应该应该还有一些了哈。包括他也刚才提到了，他偿还台北县的一个这个黄姓的一个寄居商人部分，偿还了转账了500万给他哈、啊。那另外他还特别在9月4号下午有打电话给这个黄姓的这个寄居商人，说还欠他 6,000 多万。所以，事实上，他并不是说啊，向外表看的，说是大公司的老板哈，好像很风光。事实上，应该他在投资的部分，应该也不是那么顺利了。包括刚才翁 Sir 也提到哈、啊，他的二儿子的日记本里面有特别提到说，他爸爸哈，其是红豆团也特别跟他讲说，很后悔投资新公司了哈。那当然，可能在投资的这个部分啊，业务上大概也有一些遇到一些困难、啊、所以在财务上。应该有一些困境了，一些困境，这个大概都是也是，呃，造成他啊、呃、最后走上绝路的一个一个原因之一啦，我我们在这样子做一个猜想哦，这样子的研判了、啊。对
0: ，是两年前呢、啊，他所经营的这个公司呢，因为不景气哦，那就用这个工厂设备啊，还有住宅土地哦，跟银行抵押借的。两亿六千多万元、哦、那还有跟民间有借贷的这个七千六百万元了、啊，这个丁丁种种加起来那此外哦，还因为这个钱盖不过来也跟地下钱庄借的钱、哦、那外界就传闻说，这种利息啊，一年就高达一千六百多万元，就是保守估计的利息、哦、那其实你说，呃，这个两亿多，然后加上这个民间借贷，可能我们先算三亿五五千万好了啦。好，这三亿五千万的钱。他是还不出来的吗？他的这个公司卖掉，或者是他这个宅院卖掉，他是还不出来的吗？嗯，这部分队长，你们当时研判，他真的没有还款能力吗
1: ？当然，这个都是清查的结果啦。哈。因为可能在公司财务上、运转上确实有出现一些困难啦。那你说短时间你要去清处理掉这一些不动产，可能也没那么容易了，怎么容易啦？所以可能造成说他周转之间大概产生一些一些一些困难哈。那你说一而再、再而三去跟这些亲友去借贷，大概开不了口了。因为以他的个性来讲、哦，他是这么爱面子、讲究完美的人，那、啊、你一天到晚去跟人家借钱，大概也也说不出口了。所以大概都是他走上绝路的一个很重要的一个因素了。当时
0: 严范他们的公司是有遇到怎样的财务困难吗？到底是周转不过来，是说生意不好
2: ？侧面有了解，就说因为他好像当时有在。加拿大还有中国都另外有，就是像刚刚队长讲，有投资新的公司这个部分，但是后来就是都变成说在营收不好，变成说那些投资好像都是打水漂这样子，就没有办法回收回来，所以导致那个那个现金流都没办法回转回来，所以这个部分就变成说我们在想啊，他也不希望这些债务再留子孙，所以才会形成他想。在这三个小孩子这个一起离开的这样一个一个念头是，所以如果这样依照我们判断的话，依照我们这样讲下
0: 来的话，他跟妻子这样子去自焚死亡，呃，是合情合理的嘛？就是他的他的这个个性是很容易做出这样的事情来的。你们当时觉得是有这样可能性的是吗
2: ？就是变成说，从他整个布局的部分哦，包括他。照着他的遗书里面写的，包括他要把他的三个小孩子的骨灰，然后送到大海去抛洒他的骨灰这个部分，然后事实上你看，他在这个书信里面都已经写到这个啊。后来我们也是跟着他的书信，他的遗书里面写的，也去钓到，确实他们当时九月五号凌晨有开车子哦到。海边的这个动作啦，哦，那包括我们后来监视采证，也有从他那一台吉普车的这个脚踏板上面，检验结果有发现含有氯的成分，也就是含有海水的成分，哦，那间接证明，确、欸、实他有开这个车子到海边啊，至于有没有做这个撒骨灰的动作，那当然是监视器没有录到，不过九月五号他开车之日。到海边往海边方向这个部分，呃、欸，确实侦查面监视器有录到，确实有做这个动作。哎、欸，你刚讲到这个遗书嘛，
0: 其实最后屋内哦找到这个遗书，它其实是影本哦，不是正本。那这个正本，这个这个遗书原本是要寄给洪若潭他的妹妹的、哦。那妹妹真的有收到吗？我们后来有找到这个遗书的正本吗
1: ？刚才提到了哈，这个三峰这个遗书它是放在。客厅佛堂跟他的好像是主卧室哈、嗯，对，主卧室哈。那他正本的部分就是寄给他的南部的妹妹哈、嗯，洪玉燕。啊、嗯，那当然这个遗书的这个正本部分，当然后来我们也有拿到了哈，我们拿到主要是要做一个笔记的一个比对啊，到底这个三张这个遗书影本是不是跟这个遗书的正本是不是一致？好、哦，这个部分当然我们有去做一个拼合的一个一个重叠字迹重叠的一个比对哈、哦，那是没有问题的哈、哦。那当然这个字迹是不是洪若潭自己写的，我们也要去找到他平常书写的一个相关的字迹，他的签名的字迹来去做比对哈、哦，那个都没有问题，就确实是洪若潭他的亲笔信哈、哦，亲笔信。那另外刚才提到了哈、哦，这个这个这三三封影印本的遗书跟这个正本这个遗书。是从哪一些的纸张书写的？我们从他的主卧室里面也找到了一本哈活页本，活页本那上面他的这个他的行距啦，哈，跟这个遗书上面这个这个行距哈，事实上也是一致的哈。我们去做一个做一个重叠的比对哈，也是没有问题的哈。那另外这一本主卧室里面的活页本哈，它里面有一些笔记压印的痕迹。哦，我们也去给它做一个显现，然后再跟这个遗书的这个字迹去做一个重叠的一个比对哈，事实上也都也都吻合的哈、哦。那代表说，这本活页本确实它是用来书写遗书用的啊、哦。这个我们都有找到
0: 。对、啊、你刚刚说的这个笔迹压印是什么东西？可以呃解释详细一点吗
1: ？笔迹压印就是，比如说我们拿一支原子笔啊、哦，在一一叠纸上面我们来书写，那书写当然会用力。那除了说，除了说，第一张纸上面会有这个原子笔的字迹之外，四张、第二张、第三张，可能都会会因为我们用力书写而会产生有一个压印印痕啊，笔记的印痕啊，笔记的印痕。那这笔迹印痕，我们就可以去给它做一个显现之后，我们来跟第一张的这个笔记，我们去做一个重叠的一个拼合。比对看看是不是吻合。那如果说哎字迹都吻合，那当然就是说哎这个压印痕就是来自于第一张的这个笔迹书写的印痕
0: 。对，因为就是要排除看看会不会这些纸可能不是从洪若潭家里面所写的，可能是其他人所捏造的，或者是佯造他的笔迹哦伪造他的笔迹所写出来的。那根据我们这样的一个笔迹鉴定的结果以及这个。以及压痕的这个结果，基本上就能够确定这个遗书的正本哦，就是从房间里面的这个活页纸哦所书写下来的。然后也因此这样子哦，后面几页的这个压痕哦，才会采验得到有这样重复的一个痕迹。好，那这样的话，这封遗书正本它写完之后，到底是在什么时候寄出的呢？会不会是在他的生前还是前几天所寄出的？
1: 寄送遗书这个部分呢，哈，我们也很感谢哈，那时候彰化县警察局他们有去做了一个路口监视器的一个调阅哈，在九月五号哈，就是案发那一天哦，九月五号的凌晨哈，清晨四点三十七分哈，那有路到了哈，这个洪秀坦的那一部吉普车哈，那往这个二林的市区方向哈开出去哈，当天的一样哈、啊，四点四十三分呢哈。从市区啊往这个红仔的方向来行驶啦哈，车子里面的影像啊，大概初步可以看得出来，大概是有两个人哦，不是很清楚，但是可以看得出来，大概应该是一男一女了哈，一男一女，所以我们也是研判哦，应该是这个遗书书写好了之后哈，那红豆潭跟姚宝月两夫妻了哈，就一起开车哈，到这个二林邮局哈去邮寄这个。遗书哈给他的南部的妹妹洪玉燕然后四点四点多哈邮寄完了之后，又驱车回到这个洪仔。然后要来执行自杀的一个一个动作了哈。那刚才提到了哈，路口监视器录到影像都四点多四点四点三十七分跟四点四十三分那事实上在当天五点多，大概邻居就有听到弗化炉启动的声音的所以。应该是很快了。哈，他们寄完遗书之后，应该回来就立刻去执行自杀的一个动作了啊。这个是我们这个经过这个相关的一个时间序列来做一个研判。好，所以在下
0: 午五点多，这个焚化机的声音作动之后，一直到当天的下午三点多，他们的两具遗体就被发现了所以基本上这个时间线哦算是拼凑的蛮仔细的。那嗯，我其实我自己蛮好奇的。王小，就是我们刚刚我们前面前一集有提到说，呃，我们有在屋内有发现说他们的照片都不见了，就是儿女的照片都消失了。这部分你们当时是怎么突然想说要去把它挖出来，而且是在小时候去挖那个大王椰子树林那边的、欸
2: ？因为一开始我们也是都找不到三个子女的这尸体的部分哦。因为刚好看到他这个后面庭院的中间的部分有很多这个大王椰子燃烧的部分啊哦，所以我们在想说会不会是有先在那边烧，然后有被尸体有被埋在那个下面的情形哦，哎，所以我们就有先去挖那个地方哈、啊，哎，结果是没有挖到尸体，但是就是挖到那些没有烧完的这些以前他们很小时候。这个三兄妹哈、哦，这个很小时候的这个合照的照片，哎、欸
0: ，感觉就很奇怪哦，到底为什么也会将儿女的照片也全部烧毁？感觉真的是不想要留下任何一点点线索给你们。那我们刚刚有提到，其实在，在呃案发隔天哦，那刑事局这边就由宪真哥这边来带队嘛，就是你们一起出发哦，然后到达案发现场、哦，然来共同搜证。那哎，在隔一个礼拜之后，宪真哥你们又再一次返回到这个案发现场，是为了什么呢？
1: 刚才提到了哈，我们第一次勘察完了之后，把相关的物证带回去做实验室的一个鉴定哈。那那时候的翁科长哦，他就在研判，因为不管你是同意自杀，或者是说啊，在不知情的情形之下哈，三个小孩被杀害哈、焚烧，那总是会有一个方式，到底是用什么样的方式造成三个小孩？在不知情或者是说同意之下减轻痛苦，哦，去参与相关的一个死亡的计划等等哈、哦。那当初汪科长就特别提到的，就是说，诶、欸，那从那两瓶，就是洪若檀跟姚宝月，哈、哦，这个要自杀死亡，他们的方式来看，他们是打这个麻醉剂跟安眠药，哦，所以。就研判说，哎，三个小孩应该也是用这种方式啊，只是说到底是出于自愿，或者是说非自愿。所以，我们第二次勘察的财政的重点就是要找这个注射的点滴跟这个相关的针头，哦，这是一个另外一个重点哦。所以我们刚才太特别提到说，我们这个包括这个后方椰子林的这个部分，我们一字排开，逐步的。去找这个有没有相关的相关点滴瓶或者针头这个部分。那另外就是刚才翁 Sir 也特别提到的，这个野林区它有一一块在烧这个一这个相关垃圾的一个一个一个焚化区。好，那个部分我们也是很很仔细的逐一去查看看有没有相关的针头。那当然里面有发现到，呃，没有没有，当然最后是没有发现的哈，只是说我们。锁定的方向应该是用这种方式哈，来减轻小孩子的痛苦了，就是一样也是注射麻醉剂来减轻他们的痛苦哈。那当然在焚烧区那边，刚才黄水特别提到，就是有发现到一些这个很有纪念价值、很有纪念意义的一个这个全家出游的这个照片啊哈。那连这种这么有意义的照片都把它焚烧掉哈，那表示说这个红豆毯它确实就是。不留下任何的一个东西哈、哦，留在这个世间。他要把所有的记忆，通通把它从这个世上把它带走。那、啊、另外，刚才特别提到了，除了要找针头之外，我们要找细微的血点啊。这个当初在翁科长在做分工的时候，他有特别提到的哈。因为你我们不是专业的这种护理人员，你在注射这些麻醉剂的时候，可能抽出来的时候会把这个很细小的血点。把它带出来，好、哦，所以它的包括小孩子的房间的部分也是我们第二次财政的一个重点。我们就是要去发现有没有很细微的、很细小的那种血点啊、哦。这个是我们当初在做财政分工的时候，翁科长有特别有提示的一个部分、啊、那当然，确实是没有错我们不管是在主卧房或者是小孩子的房间，我们确实都有发现到这种这个这个细微的这种血点、啊哦，那这细微血点部分，当然主卧房的这个血迹部分鉴定出来，大概都是红洛毯的啦，哈。那儿子房间的部分，我们有发现的四个小血点，啊，四个小血点，我们也去做了 DNA 的鉴定，哈。那跟他这个儿子房间，他有一刮胡刀，哈，我们也去做一个 DNA 的鉴定，哈。那事实上 DNA 是吻合，啊，但是这个小血点知道是男性的血点。男男性的血迹啊，男性的 DNA， 而且是洪若坦的亲生儿子啊，但是到底是大儿子或二儿子，因为没有比对的样本，哦、啊，我们没有没有办法去进一步去做做厘清了、啊。是因为因为那个
0: 房间是大儿子跟二儿子他们共用的卧房，所以哪怕是我们有没办法比对出这个呃，可能是跟刮胡刀上面的是一样的 DNA， 但是这刮胡刀是谁用的，也是没办法确认。所以没办法把握说这个可能在房间啊、床罩上我们找到的这四个鞋点到底是属于谁的？那女儿房间我们也有找到这种细微的血迹吗
1: ？女儿房间她也有两个细微的血迹，但是因为没有女儿的相关的标准检体，所以我们没有办法去鉴定说到底是不是她女儿的遗留下来的东西。
0: 是。所以这部分我们当初在采证的时候就，就呃，你们说是汪科长在想说，可能这部分在黄若坦，假如真的如他所遗书所讲的一样，都是由他所计划的话，那为了要减轻女儿的呃儿女的痛的痛苦，可能会注射这种麻醉剂嘛？那也就朝朝这样方面去采证。果然是有发现一些鞋点，不过这些鞋点。又可能能够直接的有一个、呃、因果关系了，就是可能是是一个小小的旁证，然后来加深说，哎，可能这个东西是真的，他们儿女有被注射到一些麻醉剂的部分，不管是他们出于自愿或非自愿的
1: 。对，这个是市长，这个就是翁科长他，他我是觉得有在跟那个黄若谈他在斗智啦。哈，因为黄若谈确实他心思非常的缜密，而且计划绝对超过半年以上哈。翁科长要从这一些这一些基证里面去做一个拼凑哈，市长也不是那么容易啦，只是说我们是锁定这个方向啦，哈，锁定这个方向哈，啊、呃，至少如果是这个红豆毯的计划来讲的话，至少可以减轻儿女的痛苦嘛哈，用这种方式打麻醉剂的方式，至少可以减轻儿女的痛苦啦，哈。那当然这个就是我们财政的一个一个一个锁定一个方向了哈，锁定一个方向。那当然，这个采政道的这个血点，因为量非常少，那你说因为这个血点就会造成他死亡吗？又不可能。所以当然，只是我们研判的一个方向而已啦，倒没有办法去研判说他因为这个几个血点就会致死啦。啊，所以这个是只是我们在研判说，可能这个洪若潭他在执行这个自杀死亡的一个过程当中的一个心思啦、啊。啊，队长、啊，我们当时在第二次
0: 搜索的部分，还有在找到其他任何的线索吗
1: ？线索是很多，那包括第一次的部分啊，还有一开始这个彰化警方他们财政到的一些东西哈、啊，事实上我们都有带回实验室去做一个鉴定比对了哈。那我这边可以大概从几个机证的鉴定情形这个部分呢、啊，来跟大家说一个说明的部分哈、啊，包括指纹的部分，刚才翁舍太也特别提到了哈、啊，这个遗书上面有采到一些指纹哈、啊，那。当然，主要都是跟这个他的故障啊，还有这个公司经理啊，还有我们呃这个一开始受理的这个警察通人了他大概也有接触到这个遗书哈。那他们这个三个人的这个指纹是相符的哈。那至于洪若潭的这个指纹部分，倒是没有比对出来哈。那这是在这个在指纹的比对部分了哈。那生物寄证部分，刚才特别提到，除了他们两个的。洪若坦跟姚宝月的一个 DNA 之外啦哈，那另外在焚化炉的内壁啦哈，发现到一些血迹啦哈，那这些血迹的部分，呃，我们比对出来是姚宝月了哈，姚宝月他的血迹哈，他的 DNA 哈，那另外主卧房的血迹采集出来比对出来是洪若坦的哈，那另外儿子跟女儿房间的一个床罩上面采得的血迹哈，也是不排除是他的。儿子跟女儿的可能性了、啊、哈，因为但是没办法确认，只能说是洪若坦的儿子跟女儿的可能性是比较高哈、啊。那另外焚化炉外面它也有我们有找到的几根烟蒂了哈、啊，那这个 DNA 的型别大概都是跟洪若坦是相符的哈、啊。这个是在生物性 DNA 比对的这个部分了、啊、哈。那在药毒物的鉴定比对部分呢、啊、哈，那刚才特别提到了这个两个点滴瓶的部分呢、啊、哈，我们去做。成分的比对，它里面是含有麻醉剂跟安眠药成分的哈。那另外在洗衣间的抽屉里面有发现到一瓶不明的药物了哈。那经检验成分应该是镇定剂了哈。不过这個应该是比较偏动物用药了哈，也有可能是为了它两只这个冠军犬哈，要要给它焚烧之前，可能也给它施打一些镇定剂啊哈。那另外在化学剂证的检验部分了哈。因为他遗书里面有特别提到，就是小 S 的骨灰已经撒向大海哈，所以我们在车库里面的车子，还有外面的车子部分，我们大概都有，不管是车轮啊，还有车内的驾驶座跟乘客座的脚踏板部分啊我们去做了一个相关的财政哈，看有没有一个海水的成分，也就是盐巴的成分啊，那市场都有检验出来，都有氯离子的一个一个一个成分呢哈，那也。间接证实的是，确实有到海边哈。那另外在笔记的还有笔记压印痕这个部分，刚才也也报告过了哈。就是这个活页纸是用来做书写他的遗书的啦哈。那另外寄给他妹妹的这个遗书的这个这个正本这个部分呢，以及留在家里面的三封这个里面本这个部分呢哈，还有这个活页纸的压印痕的这个部分呢，我们去做比对。确实都没有错哈，都是红豆毯的这个笔迹啦。哈。那另外在工具痕迹的鉴定部分啦，哈，这个焚化炉里面的这个发现的这个铁丝哈，跟这个工,工具间里面的有一捆这个铁丝哈，它的直径是一致的啦，一致的哈。当然在工具痕迹的部分是没有做出来了哈，没有做出来，但是至少它这个铁丝直径是相符的哈，我们也可以间接研判说应该是。取自于这个工具间的这个铁丝，那另外在眼镜的镜片这个部分啊，查证这个部分啊哈，除了这个镜框的部分，可以从这个相关的照片以及眼镜行哈相关的记录里面来研判这个女用的这个镜架哈是姚宝月她配置的是没有问题哈。那另外男用的这个眼镜的部分啊哈，因为这个红透毯是在台北配置的啦，哈，那没有办法取得相关的一个资料哈，但是从这个度数里面，我们去做一个还原哈，这个相关的镜片大概都是在200多度到300度之间了顶多最多到325度了哈，那跟红透毯的近视的度数是差不多了，两百五到300度之间是比较接近的哈，那跟三名子女的这个。度数哈，因为三名子女大概都是比较高度近视， 4 0 0度到500度， 5 0 0多度了哈，所以就比较不像是小孩子的一个相关的镜片啊。所以我们研判说，这个焚化炉里面发现的这个这个破碎的这些眼镜的镜片啊，应该是红肉毯，它所有的可能性是比较大哈。所以这个大概都是我们现场采证的结果，我们去做一个鉴定比对之后的一个。相关的一个一个一个结果了一个结论了哈。这个是刚才这个主持人特别提到，我们到底采证哪些东西啊？这个跟大家做一个初步的一个简单的一个报告
0: 。是对啊，那呃，我们当时好像还有发现到一些关于电极棒的一些痕迹，是不是
1: ？电极棒它有用过的一个耗材哈，那我们也有去一开始当然也有不排除说是不是小孩部分是不是用电极把它电晕的可能性了哈，但是后来。它的耗材部分啊，我们也去做了一个 DNA 采证，事实上是没有采到相关的 DNA 啦哈。后来汪科长他大概也有私底下有在讲啊，说这个可能性是比较低啦哈，可能性是比较低。当然一开始我们大概都是做比较大胆的假设啦哈，然后做小心的求证啦，那最后我们还是比较倾向于是用麻醉剂的这种方式哈、啊，来减轻痛苦的这种可能性是比较高的啦。
0: 我们刚刚提到说，在焚化炉里面还采有几个鞋点，是属于洪洛潭的妻子姚宝月的。这个鞋点代表的意义是什么呢？你们当时研判
1: ？呃，这个血迹事实上它是从这个炉壁旁边哈，它是有一点滴落下来哈，滴落下来。它比如说是出血之后滴落下来，然后有一个一一个一个沿着那个垂直的的炉壁哈滴下来造成的啦哈。那当然这个也有可能是在焚烧过程当中它的。相关的像动脉部分可能烧破了之后，那可能会有一些喷溅的一个一个情形，这个都都有可能啦，都有可能啦。只是只是证明说是这个姚宝月确实也是在里面哈、喔，这个焚烧的啦啊、喔。我们其实事实上我们是比较倾向希望啊比较期望说能够在焚化炉里面找到三个小孩子的 DNA 啦，也是三个小孩子的血迹啦，这样子比较能够印证说三个小孩。真的是被焚烧，然后骨灰撒向大海但是很可惜，就是在焚化炉里面哈、哦，这个找到的这些血迹的部分是姚宝月的哈、哦，并没有三个小孩子的 DNA 了。这个是我们比较遗憾的地方啊。是
0: 是，这个其实听到现在哦，我相信包含听众跟我都相当怀疑，到底这三位儿女是他们是怎么消失的、哦？因为到目前为止，其实。这个研磨机上面，我们有办法采到任何 DNA 吗 ，Wong Sir？ 这当时我们有去采集这个研磨机上面的 DNA 吗
1: ？因为这个燃烧完全的已经灰化了，变骨灰了哈。事实上 ，DNA 是做不出来，因为 DNA 是最怕高温的了哈，最怕高温的哈。再加上说这个，就算没有焚烧完成的这些碎骨头，经过研磨之后，事实上确实。做不出 DNA 了，我们也是很认真的哈，在研磨机里面的几块小碎骨哈，带回去做 DNA 市场是抽不出 DNA 的啦，没有办法做出来的，这是也是也是很遗憾的地方。呃
0: ，研磨机上面找到的这些小碎骨真的是人骨吗
1: ？DNA 确实已经做不出来，但所以我们确实也没办法，到底是人骨或者是动物骨头啊？这个部分确实是没有办法去做研判，因为做不出 DNA 了。
0: 是了解，那当时哦，应应该也都是让你们很头痛了。为此哦，警方哦也有公布照片哦，就是三个子女的照片哦，来发动协寻，说看不看能不能够有机会哦，就是民众如果有看到哦这三位儿女的话，汪家三位儿女的话有看到的话，可以来通知警方哦，然后也是一个非常重要的办案线索。但尽管发布了这个支持的通报，却都没有进来。那一直侦报到现在哦，其实呃，对于整个。案件的经过都还是缺乏一个关键证据。到底是伤这些子女们，他们对于这整件事情，假如真的是洪若坦他计划好的要去一个自杀计划的话，那他们是支持的吗？或者是他们是未知的呢？这部分我们有找到什么关键线索吗？汪 Sir，
2: 就目前所有的基证对照他遗书所写的，其实事实上我们会比较倾向于他就是有计划性的这个。家庭内的杀杀人的案件，我们是把它整个归纳成这样子。因为之后我们自己也有做一些相关的研究，哈，包括这个美国 FBI， 哈，它有一个犯罪分类手册里面，哈，它有提到，哈，将这个家庭内的杀人，哈，我们把它归纳为家庭内的杀人，分成两类啦。一类是临时起意的家庭杀人，哈，另一种就是所谓的布局的家庭杀人。那我们整个归纳来讲，洪若潭这个案子就比较属于这个 FBI 手册里面的布局家庭内杀了，从他一开始定制粉化乳开始，一直到他的小孩子从原本该去中原大学念书的结果没有啊，陆陆续续人间蒸发哦，事实上都是他非常有计划，循着他的步骤来做的这个部分的哦。所以，我们其实从相关的机证哦，进一步去推论哦，理论上，诶、呃，应该是他的小孩子，连他自己哦，都是在他的布局下、哦，哈，就做一个类似集体性的这个自杀的这个行为。你刚
0: 好说我提到说我们要找到这个笔记本嘛，这个二儿子的笔记本，我们前面有提到，这个笔记本我们是在什么时候找到，然后在哪边找到的呢？
2: 哎，那个笔记本的部分是是时候，哎，后来我们再回去他呃儿子的这个房间里面哦，房间里面再去找到
0: ，是是他住家的房间吗？还是在哪边的房间？住家的房间，哎，哦，这个笔记本里面到底是写了什么比较重要的事情呢
2: ？他曾经提到说，哎，爸爸曾经问他说，如果他要去死的话，吼、哦。问他儿子要不要跟他一起去啦。哦，有这样的字眼啊。然后爸爸也提到说，他如果死的吼，然后三个小孩子他们也会活得很痛苦了。事实上，这样的字眼其实已经有诶、呃、提示未来可能就是会共同朝向一起离开人世的这个的准备了啦。哎呀，所以在日记本二、呃、儿子的日记本里面已经有提到这个部分。嘿，其实这个。最早哦，这个红
0: 虫人二儿子他在二月九号，也就是大概在呃半年前的时候，就有写下说：“爸爸为了奶奶的事想死哦。”那不知道是什么奶奶是什么原因呢、啊？反正是为了这个奶奶的原因想死这样子。之后又写下说：“中午和妈妈谈奶奶的事，真没想到连妈都想死。”所以看起来是呃，可能父母都有这样轻身的念头。那半年之后，洪若潭就开始采取行动嘛。在八月十三的时候，这个二儿子又写下说：“爸问我，如果他要去死，我会
1: 跟他去吗？”他爸爸问这个洪重人哈、哦、说：“呃，如果我要死，你要不要跟我一起去死？”然后他好像是沉默不语。对，他好像是沉默不语，因为他我其实其实洪若潭非常的威权、啊其子对小孩非常的严格，所以事市上小孩子也都不敢反抗他，嗯，不敢反抗他，不敢辩驳，不敢反反抗。所以大概他的二儿子，你看，就算这个红头船在问他说你要不要跟我一起死，他也不会说要或不要，他完全不敢不敢反抗。所以，所以我们市上，我们私底下在研判啊，如果说是红虫人，就是老二的部分啊。哈。可能会比较听从洪若坦跟姚宝月的安排了，但是大儿子跟小女儿，因为他们的都在已经在外面读书哈、喔，有多彩多姿的一个生活。事实上，说会接受这个爸爸妈妈安排说一起死的这种要求，我是觉得是比较低了，我个人是觉得比较低了。但是老二的部分，因为他一直都跟父母亲生活在一起，然后作息都接受父母的安排。他也不敢提出任何的反抗，所以他是比较有可能是会跟着爸爸妈妈接受爸爸妈妈安排一起死的
0: 。那这个小女儿的日记哦，后来我们有找到啊？她在8月8号这一天我就写下：今天是父亲节哦，我没有准备任何礼物给老爸，连一句最基本的父亲节快乐都说不出口，心中真是懊恼极了。那、啊、到底是为了什么说不出口？没有准备礼物，只是当时没有写名？那在一个礼拜后，哦，这个十五号他又写了：为什么家里的风波不断，一波未平，一波又起？美满的家庭难道不可能发生在我的家吗？为什么我的家会这么糟糕？所以看起来小女儿哦，对于这个爸爸妈妈的整体进化。可能也是有一些知晓的哦，那可能也是知道说爸爸妈妈有一些情绪在，那到底是为什么？他当时也没有说得很清楚，只知道说小女儿可能日记中有知道这样的一些事情而已。那我觉得大家可以听到这边，大家可以想象一下啦。如果你自己是洪家三子女哦，那处在这样的青春年华，特别是说你像像这个大儿子嘛，他是正在读准备要读研究所了、哦，那小女儿也是在外面读书啊，有自己的一个美好的人生可能。准备要来迎接的，但是却被父母之命要求说要来集体亲生。如果是你的话，你会答应吗？哦，比如说今天突然哦，一个家庭会议里面，那爸爸妈跟你讲说，那呃、欸，我们这是因为呃这个债务，或者是呃这个跟呃跟这个阿妈的关系处得不好，所以我们决定要共同来自杀离开这个世界。难道没有任何一个人是会持反对意见的吗？又或者是？根本没有反对的机会呢，嗯，这部分你们你们我不知道在，在在这部分你到底怎么去求证部分？呃，队长，你们那时候还有做了一些怎样的一些尝试，或者是你们怎么去看待这件事情的
1: ？我想哈、哦，还是回归到这个机证的一个的最后一个鉴定结果了哈，因为市场真的两个夫妻。要何意要去自杀？我想这个应该是很明确了哈，因为从不管是从医证的鉴定，还有啊遗、呃、书的内容，还有包括小孩子的呃相关日记里面记载的哈，大概都可以透露出这个红豆团大概真的是有要执行自杀的这种念头哈。那至于说这个三个小孩部分呢哈，因为刚才提到了哈这个。二儿子哈，因为车祸的关系哈，啊，头脑不是说很精明哈，所以这洪若潭就把他留在家里面哈，在他公司里面哈一起上班哈，就近照顾啊，所以他比较没有外面的一种社会的一个经验，那任何事情大概都是接受父母亲的安排，再加上洪若潭他是非常威权的一个威权式的一个领导哈，包括。他的这个太太姚宝月对三个小孩的管教也是非常的严格非常的严格。所以老二大概对于父母亲的这种安排，他比较不会提出抗议，大概不大会反驳哈。那但是大儿子跟小女儿哈，这个都已经在外面读大学我想大学生活一定都是多彩多姿社团活动很多他已经离家所以，尤其有外面的一些同学哈，他的生活会变得非常的多样化，而且非常的精彩。那你说，呃，因为家里面的一些，不管是财务的困难，或者是跟这个长辈之间的一个相处的一个问题，然后就会答应说啊、呃，我们全家人共赴黄泉。我想这个几率。就我来讲，就我个人的研判来讲，应该是不高啦哈，应该是不高哈，所以，呃，应该是啦哈。这个老大跟小女儿的这个，呃，同意哈一起死亡的一个几率，应该是比较低了哈，应该是比较低了哈。所以这个也是我们包括中央跟彰化建设团队哈，我们一直在思考的问题啦，怎么样的情况底下？这个小孩会啊、呃，就这样子啊，从、呃、人间蒸发哈、哦。那总要有一个原因，总要一个方法啊、哦。那最有可能的方法就是被注射麻醉剂啊、哦，被注射麻醉剂啊、哦。那注射麻醉剂的可能性是比较高的啦。啊、哦。这这个是我们最后归纳出来的一个一个一个一个研判的一个一个方向。那所以啊，因为三个小孩确实也没有找到确实的证据说证明已经死亡。啊，所以最后在地检署的这个部分呢，哈，他也是最后也是只能认同说，这个洪若长跟姚宝月是呃死亡哈，自杀死亡。但是三个小孩部分呢，他们也没有办法去做啊相关的研判呢。最后还是用失踪人口的方式哈，等到七年期限过了之后，才由法院这边来做宣告死亡哈。这个部分是也是我们。件事的极限啊，因为科学总是有极限哦，没有办法这个来印证哈，他到底小孩最后是怎么样消失在这个人间呢、啊？
0: 是，就当时哦，就是中央刑事局这边哦，有参与到这个侦办能量，以及地方翁舍这边哦，也有不断的来加入到呃一些接获任务，然后可能来到现场再去进行一些这样的指派。在当时这样的呃中央跟地方的联系哦，这是单位联系当中，呃，好像还有发生了一些小插曲，是不是队长？那时候好像说是有突然台风来是吗
1: ？民国九十年那时候刚好一个很大的一个台风叫纳莉台风，纳莉风灾哈，那时候造成北部地区尤其台北市是严重积水大概是板南线大概是全部停摆。哦，那一两个月的时间，我我印象中好几个月的时间了，大概因为全部积满水，那不仅这个捷运积水，捷运事实上是很非常深的哈，大概五六层楼这么高哈，包括站体的部分呢，你看容纳这么多的水量了，那还不够哈，那行事局，包括行事局地下室一楼狂龙淹水，啊，那也造成了这个整个电力中断，所以那时候。刑事局几乎大概工作大概是半停摆了，那时候的汪警卫汪科长啊，还有我们的那个最后的这个建设科哈、啊、那个这个陈小贵陈那时候是记政哈、啊，那我们就是每天就是在推演哈、啊、这个红肉团这个案件哈、啊，每天召开专案会议，然后。对，那时候大概是停电了、啊，当然它还是有一些不断电的一些系统了、啊、哈。我们就几个核心的木僚，我们就窝在这个小会议室里面，啊，然后来做针对这个鉴定结果出来之后，我们再去做一个啊、呃、侦查方向的一个研判哈、啊。那那研判出来，当然还有一些不足的地方，必须由地方也是彰化这边来做必要的清查，包括刚才提到的哈。啊这个焚化炉的制造厂商的相关笔录的一个制作啊，因为一开始大概都是用口头在做说明啊，那笔录的部分也要确实把它制作出来哈，包括它那个这个面板的设计是怎么样，它显示的这个零二是代表什么样的意义？那洪肉潭在在接洽的过程当中说的哪说过哪些话啊？这个部分通通要形成啊正式的一个一个警询的笔录哈。啊，证证据之后，我们才能够做一个综合性的研判哦。那很多案件的的必须做靠外勤去做清查这个部分，我们也都是第一时间开完专案会议之后，我们就联系彰化警方哦，翁舍这边哦，赶快哦。在做必要的一个清查跟了解哦，所以那时候就是每天就是做这个动作，中央开专案会议之后，然后请地方需要协助的部分哦，请地方赶快在做清查，回报之后我们。隔天的专案会也要继续提出来哈、啊，这个清查结果是怎么样？然后在配合这个实验室的鉴定结果出来之后，哦，我们慢慢形成我们相关的一个案件的一个共识，相关的共识之后，然后才促成了我们第二次的啊、哦，到现场去做这个现场的勘察采证啊，这个我想这个都是刚好那一段时间啊，这个纳力风灾造成的我们一个。工作的一个空档所以每天都是投注在这个案件的一个侦办当中啊
0: 。那其实当时啊、哦，在这个采证的过程当中，好像也有发生了一些蛮奇怪的事情，是不是，王 Sir？ 这部分好像也你还是记忆记忆犹新
2: 。好，那这个部分再补充一下因为其实呃，当时在刑事局下来支援过程，包括因为呃。在遗书里面有提到说，他有在，诶、欸，他三个小朋友的这个骨灰到海边去做一个抛撒的动作，所以我们当时就是要踩正这个车辆的部分哈、哦，对、欸，但是第一时间因为监视器还没有调到，所以不晓得是到底哪一部车子去做一个撒骨灰的动作，而且，呃，行，他洪若潭他有家里，我们总共有五部车子。包括一部吉普车，两部居价价格的车子，而且这两部价格的车子车牌都是四个九，非常特殊。哎呀，都是九九九九的车子车牌的哈、哦。还有一台沃 v o 还有一台凯迪拉克的车子。这五部车子我们都要做一个诶采、呃、证的哈、哦。但记忆最犹新的是，其中有一部这个沃 v o 的车子要移出来的时候、哦那个本来是铁卷门，我们已经呃打开来的，突然要移动的时候，哎，就不知不觉就很奇怪的，这个铁卷门竟然又自动放下来，哎，那当时我们就感觉很奇怪，然后再打开的时候，哎，就 OK 的，哎，然后结果要把这个车子要移出来的时候，啊，因为它没有钥匙，所以我们就请那个呃起重机哈。呃，那个台语俗称叫做“诶、欸、刷尿”哦、喔，那种起重机吼，诶、喔欸、直接插进去把车子要移出来，然后要拉的时候，结果那个山猫吼就是那个起重机哦、喔，因为可能那个压力过大吼，它、喔、整个山猫那个起重机吼、喔，突然那个油管就爆裂了，那个车子就又没办法移动了，所以就种种的这些机上，我们就感觉诶、欸，为什么财政？过程这么不顺，后来就赶快叫他的弟弟、喔，哈，这洪乐坦的弟弟，就我们就跟他讲，你跟你哥哥讲哦、喔，我们是在协助办案的哦、喔，你请他不要在旁边哦、喔，这个有一些动作这样子的，哦、喔，这其实讲起来也也蛮血。后来他就赶快请他烧香啊，跟他哥哥讲了，啊，他他弟弟也讲说，啊哥哥，人家在帮忙你哦、喔，你就不要在这个呃不配合这样子啊、欸，所有机关就讲完以后。再来财政就比较顺了，就比较顺利，这是有点插曲了，哎、欸
0: ，是一个相当古怪灵异的一个当时的小插曲哦、喔。是，那其实就在洪家子女啊陆续宣告失踪之后、喔，其实其他的亲戚呢也放弃了这个继承权了、啊。那洪家的大宅院呢、喔，就在两千零六年的时候第三次被法院来拍卖，那这个凶宅呢被一位退休的医师哦、喔、李世杰所买下。那因为这个医师是个无神论者啊，也不相信鬼神之说，只相信科学，他就以一千一百八十万元的低价呢接手买下这个凶宅哦、喔。那他相当喜欢里面的这个格局啊，以及家具哦、喔。也没有忌讳全部都沿用，也没有要换新的。就连这个洪罗坛呢，曾经睡过的床也没有换仍然是当时呢洪罗坛以及姚宝月夫妻楼当年所睡的床甚至呢，连刚搬进去的时候呢，这个肥皂啊、洗发巾也都是继续用王者所遗留下来的。那连这个洪罗坛啊，以及妻子姚宝月所陈尸的这个焚化炉，他也都只是将它搬到一旁而已啊。那、呃、把那块地呢改建成露天的 SPA 池哦。那这个意思就是说，他觉得自己赚到了啦。那这个房子呢，怎么样他都不会卖，只有一个人例外。如果一个人回来的话，来买的时候他才会卖。那个他指的就是洪若潭。然后说，如果洪若潭如果有一天再回来跟他买，他才会卖。除此之外，他真的是非常喜欢这个房子，觉得这个房子非常有品位。这样子。那李医师接手之后啊，在中秋节哦，还开放庭院来举办这个中秋烤肉大会，有几百个人也到这个案发现场一起喝酒。狂欢呐、啊啊，唱歌狂欢哦，那也有不少的卡肉民众对这对这个案发的焚化炉觉得非常感兴趣了，也结伴到后院的焚化炉来探险哦，甚至还躺进去里面哦来试胆。那谈到这整起案件呢，其实这个李医师有一套自己的见解的、啊，他认为哦，洪重甫、洪重仁以及洪梦雨这三个小孩都在，可能只是躲起来而已，甚至他认为洪若潭以及妻子姚宝月。也都还活着哦，只不过是因为这个呃，红洛坦啊，留下的东西这个太过完美了、啊，这样反而会露出了一些蛛丝马迹哦。那他说他自己也有发生的一些蛛丝马迹，不过到底是发现了什么蛛丝马迹让他认为可能这一家五口都还活着呢？这个医师就不肯多谈了。那即便哦，这个李医师哦，相信人还活着，不过法律上呢，对于失踪之人哦，却是有一定的处置方式。洪家三名子女呢，被列为失踪人口七年之后哦，经过法官六个月的公示催告，如果没有人申报这三个子女有生存的讯息的话，就可以做出宣告死亡的判决。没有想到，就要在期满前哦，这个要满七年之前的这个二零零七年呢、哦，却突然有一个惊天消息出现。这个洪家的小妹哦，这个洪家最小的这个女儿哦，却突
2: 然出现了。当时这个状况是怎么样的呢，雷翁 Sir？ 这个部分其实是，呃，有点新闻在，呃，时间到他就会吵一些话题的，啊，可能就是当时就是有一些酒店的呃客人哈、哦，在口耳相传之下传出来说，哎，他在这个酒店喝酒的时候，呃，其中有一个传播妹说啊，其可能在酒酣耳热之际哈、哦，就突然。诶，开玩笑或者怎样，就说出啊，其实她就是这个洪家的小妹啦吼，诶、哦，洪梦雨啦，诶，就是洪家的小妹啦，事实上，这个后来进一步的，和、呃、他们警方也有去查证吼、哦。后来事实上，诶、呃，是不是这样的一回事啊？是后来那当时这个传播妹她说啊，她只是当时是开玩笑而已啦吼、哦，所以其实是没有这样的一个事实，诶，对。是，看来只是想蹭热度而已哦、喔。那
0: 其实最后呢，一直洪家子女到2009年都还是没有出现，那法官呢也是宣告他们已经死亡了。那整个案子哦、喔、算是尘埃落定了、喔。不过即便如此啊，也还是有很多谜团哦存在在哦、喔、各位听众以及承办的检警心中哦、喔。那我想最大的一个问题就是，到底洪家三子女到底是不是已经？被焚化了。其实，这个李医师的说法是说，呃，这个三子女可能还存活在世了。那这部分是能够完全排除的吗？队长，你自己认为呢
1: ？我我个人是觉得啦，因为确实啦，哈，三个小孩子的记证真的很薄弱，说能够支持到他当初确实已经身亡了但是，呃，以洪若檀的一个个性来看，哈，我是觉得他。他是非常爱好面子的一个人，而且个性非常极端、很强烈的人哈、喔。我觉得他会在整个不管是财务问题或者其他的问题闹到不可收拾之前哦、喔，他赶快先去做这个完美的一个计划的可能性是非常高啦，所以我是觉得应该小孩子被处理掉的可能性应该是蛮高的啦。我个人是觉得是还蛮高的啦
0: 。对，那。依照我们推敲哦，如果真的是将子女骨灰撒在海里，大家想一下这个遗书哦，他是说依照他们的遗愿，对吧？我我们记错的话是说，他是说依照他们的遗愿嘛，将他的骨灰撒在海里。所以这句话的意思有点像是这些子女他们是知道要去死亡的，那他们也接受了，那他们的遗愿呢就是将他们的骨灰撒在海里。可是。事隔多年哦，你们认为三兄妹的死到底是自愿还是是非自愿？那我们刚好提到说，二儿子有可能是真的是愿意接受爸爸的计划嘛？那大哥跟这个小女儿是会自愿的吗？这部分，汪 Sir， 你自己的看法是怎么样呢
2: ？呃，毕竟我们有在他儿子的房间，还有他女儿的房间，分别有踩到这个疑式的血点，啊、呃，证明其实也是他们的啦、哦，然后。哎、欸，那变成说，我们就有一种可能性，哎、欸，确实，他是不是有注射针头？那个针头拔出来所滴到床垫上的这个血迹了，哦，所以，因为他们既然，呃、欸，理论上老大跟小女儿是不太愿意去参与这样的一个自杀，哈、哦、的这个呃共同的决定，然、哦、后，所以如果要排。就变成说是要父亲跟母亲有办法去说服他们同意的话，那就是变成让他们呃，就是呈现哦、呃、无意识状态呃的情形下，才有办法做一个配合嘛。哎呀、啊，所以这也从我们采的基证，就是可以呃、欸、不能排除有这样的一个可能性呐、啊。哎、啊，当然你说会不会有可能经常脱壳？事实上。呃，就我们采到的地震也没有办法去证明说，呃，他们确实是死亡哦，只是说，因为民法上有规定，就是失踪七年就可以宣告死亡，哎、呃，所以我们哎、呃、只能说，呃，都有它的可能性，只是就像队长讲的，科学还是有它的这个极限，哎、呃、我们只能证明说有这个呃可能性，哎、呃，就是变成说，呃，大儿子跟小女儿是在。诶，不情愿的意情况下，可能被注射这个麻醉剂或者是安眠药的成分下哦，然后就配合父亲的这样一个计划的动作了。这对对，
0: 如果说就是一切都如我们所设想哦，那到底红洛团选择要做这一切的原因是什么？让他。呃，决定要亲自了结三名子女的性命之后，夫妻俩也要去来踏上黄泉的这个动机哦，其实到现在我还是不是很清楚，这方面不知道这个队长你你自己是怎么认为的呢
1: ？刚才提到了，我们还是要回归到红洛坦他的性格了哈，因为个性会决定一切哈，他是这么。这个爱好面子、好胜心很强，然后很威权的一个人，我觉得他应该是很容不下哈、哦。这个父母亲、兄弟弟妹之间对他的一些不谅解，还有邻里对他的一些像不孝啦，哈、哦、的这种指责啦，再加上说他的财务应该是出现一个蛮严重的一个缺口，所以他应该是在这个还没有到要宣布破产。的这种程度之下，他赶快去做一个安排跟了结了。我想他应该就就他的个性来看呢，应该是不排除这种可能性啊。就是至少说还没有说整个呃公司要宣告解散或者破产的这种情形底下哈、啊，这样子他会更没有面子活在这个世世界上、啊、所以他也有可能是在说这个整个案件还没有发展到说他这个不可收拾之前、啊、他赶快去做一个安排跟了结哈、啊。这个应该是他最主要的一个动机啦。那至于说啊、呃，这个对于这个家人的不谅解啦，还有他这个政局的一个混乱不满，这个部分，我想这个都是应该应该都不是最主要的原因啦。应该都不是最主要，应该最主要的原因应该还是在财务上，他可能面临到很大的一个问问题跟困难之后，他可能没有办法解决，没有办法解决之后，他。所以，选择哈用这种方式来结束他的一生了
0: 。是，你你们有跟他的亲人、他的弟妹了解說，说对于洪若坦做下这样的事情，他们是能够去理解的吗
2: ？他的弟妹就是收到那个遗书的。事实上，我了解他的弟妹是好像在屏东当高中校长，可能他也应该有了解他哥哥的个性。其实。应该也是相当有可能会走上这样的一个极端的方式
0: ，像洪若潭这样子啊，想要去操纵哦子女的性命哦，决定他们。要不要活下来承担父母留下来的罪？因为他会觉得说他是一个其实是一个非常极端、非常威权的一个父亲嘛，而且充满了这种偏执以及有这种控制欲的一个父亲哦。所以像他这样的一个父亲，就决决定说，呃，这些可能他走了之后，也不想让儿女来承担这些骂名啊，或者是这样的一些呃债务的问题啦，或者是要被人家问说，诶、哎，陆爸爸是死亡，为什么会去自杀啦。他可能想要去避免到这个子女去接受到这样的一些事情，所以干脆连这个子女也都的性命也都一起
1: 带走。这样的事情在你们眼里看来，这样的行为是适当的吗？二儿子的日记里面有特别提到嘛，他说他爸爸要死，他要不要一起死嘛？那、啊、如果说爸爸去死,死了哈，他们三个小孩活在这个世间会很痛苦。那所谓的痛苦当然。除了债务的压力之外，可能还有世人的一些指指点点啊、哦。他比较不愿意他的小孩，呃，受到这种这种污名化也好，或者是说债务的这种这种这种负担呐。所以，他选择啊、呃，把三个小孩一起带走了啊、哦。这个是，我我想这种几率是蛮高的啦，这种几率是蛮高的啦，因为因为呼应到他的王洛坦他这种极端的个性来讲哈、哦，市长这种。几率是还蛮大的，所以这也是我们当初会整这么多的资料，包括证据，还有查访的一些相关的结果哈，我们归纳出来的一个一个一个一个结论了。那当然，事实上，一个生命来到这个世间，事实上他总会找到出处了哈。我们也是呼吁了，说这个家长哦，也不要说因为。啊，个人或者是家庭的一些困难哈，然后就把这个小孩哈要要一起带走啊，造成这种人伦悲剧啊，我是觉得社会还是有一些的一些呃、啊、公司公益的团体了，或者政府机关，它可以介入来协助了。我想也不需要说啊，整个家庭就必须要这样子走上绝路了哈，这我我们都不乐见啊，应该还是要寻求。看社会或政府的一些管道我们来做反映看能不能有一些解决的方法，而不要走上这种极端的这种全家要灭门的这种道路我想这个就我们来看是很不乐见的啦
2: 。对，社会上陆陆续续也都有发生类似的，包括呃很有名的那个花莲五子命案、哦。那也是就父母就把。五个小孩子就是非常残忍的这样子，甚至用铁丝串在一起了哦。那类似这样子的案子，事实上到后来其实也是父母我感觉父母不能把子女当成是自己的财产，因为毕竟他们也是有个人的意愿跟这个意志哦、哎。所以其实如果真的不能解决哦，真的应该就是变成说要寻求相关的机构或者是什么。呃，单位哈、哦、来做一个妥善哦，因为事实上我们看过很多的这样的人人悲剧哈、哦，真的呃，那个活下来，包括活下来的哦，其实他的亲友也是会一辈子都有这样的一个阴影的存在了哦，所以在这里我们也是呃，从戒治的观点，包括我们看过那么多的刑难命难哦，也是再次呼吁哦，这个有。呃，这些父母有类似的情形的话，哈、哦，真的要多想想看，哦，毕竟这一些，小朋友其实以前都是跟你们有一定姻缘的天使，这一世才会在跟你们在一起。但是你为了个人的一些不当的想法，结果把他们生存在这一世的这个权利都把它抹杀掉，哦，事实上。在佛家的因果里面、哦，哈，事实上会造成很大的一个呃因果、呃、的孽缘、啊，然所以呃，在这这里还是在呼吁哈、哦，这个、呃、很多的、呃、父母哈、哦，为为母为父为母者哈、哦，在做一些想法的时候，真的要多多哈、哦、三思而后行，这样子，
0: 是，就是不应该去扼杀任何生命的可能哦。那其实这就像是以爱为名啊，就是我爱你，那我就干脆我、哦、把你的命也一起带走了。我相信，就是大家听起来都是相当不乐见的一个结果。好、哦，那最后呢，我们这集的我在现场，我们就谈到这边。我也感谢翁 Sir 以及宪正哥的分享，带来这个红罗台案，感谢你们。
1: 好，谢谢丰德，好谢谢各位听众，好谢谢各位
2: 听众，谢谢。
0: 接下来到听众时间，首先来分享一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言的呢，它叫做“同类”，标题写“说故事的人”。风的主持功力呢，越来越不得了。原本以为呢，大概就定型了，没想到更上一层楼。等待更新的时间呢，也一直在类似的节目中来回游走，发现呢，其他节目也不错，像《阿山世界实录》《犯罪阁楼》他们的故事《悬疑馆》。基本上哦，都已经全部听完了，都在等待更新。不过第一名呢，还是我在案发现场。这些国内外大大小小的犯罪故事中呢，真的是让人触目惊心。虽然都是用听的，但是都感觉自己正在案发现场，跟着主持人的节奏一步一步小心翼翼的前进。抽丝剥茧的过程中，慢慢的了解整件事情的来龙去脉。经过这些事件，从中学习到害人之心不可有，防人之心不可无。我想敲完了民国八十七年的林清月杀父母的案件，虽然凶手已经伏法，不过还是很想知道当时的凶手心里在想什么，怎么有办法对自己的父母痛下毒手，而且还用那么残忍的手段杀害父母？当时的我年纪还小。看到这则新闻时，非常的震惊，一直到现在我都还记得这个事件。如果有机会的话，希望可以听到风德哥分析这个案件，谢谢。好，这位听众很明显的、就是一位相当喜欢这只犯罪故事的听众哦。那他说，其实除了我们节目之外，他有听《阿善师》啊，然后《犯罪阁楼》等等的一些节目。其实《犯罪阁楼》我之前有在听哦。呃，我没记错的话，他原本也是有在听我们节目的听众。那因为主持的两个人呢是在德语系国家，然后他们就讲述。德国啦、奥地利啊、瑞士的一些案件。那其实一般而言呢、啊，我们所在听的台湾的真实犯罪节目中，绝大多数还是讲这个美语系的、啊，因为可能这样德语系的大家就听不太懂，所以在讲德语系的案件的人就相当少。那么《犯罪阁楼》算是第一个的讲述德语系国家案件节目呢、啊，那大家如果有兴趣的话呢，可以去听听看哦、喔。所以其实不同的这些节目里面呢、啊，大家其实讲述的方式都差不多啦。那大多可能都是双口的方式哦、喔，就是两个主持人或者是一个主持人。比较少数呢，就是像我们自己节目这样子、喔，会邀请来。边来讲的，那你说我的主持功力越来越不得了，不敢说自己的主持功力会到多好了，但是做到现在也总是要慢慢的进步嘛。就是我们的主持方式啦，也会知道说，呃，怎么样去接话啦，那怎么样丢球给这个来宾呐、啊？当来宾很紧张，或者是他一直卡词的时候，我们可能是需要先暂停一下，跟他先沟通一下，或者是先跟他舒缓一下他的情绪哦。之后才能再好好的来物质下去哦，所以都是一些经验的累积啦，必须得说，邀请来宾来这件事情真的是不太容易的哦。每一个不同的来宾都是一个新的挑战。那这位听众呢，还有敲板说这个林清月杀害父母这个案件哦，很刚好，我最近也刚在看这个案子。那林清月的案件，其实我知道这个案件已经很久了、哦。我刚开始在做节目的时候就有,有知道这个案件，也有试着想要去做。那我觉得这个案子是蛮值得来探讨的。不过这个案件的侦办过程算是蛮直白的。那怎么样去探讨更深一层的一些内容的话，我觉得这是比较困难的、哦。所以，嗯，我也在想说，到底要怎么样来做会比较好一点。那也希望这个案件可以赶快的邀请到来宾哦，然后讲述给各位听众们。好，下一会留言的呢是这个九三七八一六1他说 ：E.P. 5 7呢，陈修江说了这么多，还是再犯了。看来要医药这些根生人呢，返回社会还是非常困难的。我觉得其实陈修江他本身啊，已经算是回归社会了，而且算是根生人里面，你看他会被<笑>邀请到监狱里面去演讲嘛，所以在狱方的眼里，他也是一个成功根生的一个案例。那很刚好，这一集我们等下有一个听众的投稿故事，就是在讲这个更生人的议题哦。我们等下来听听看这个投稿故事是怎么说的。那陈修将在我眼里他已经算是返回社会了。那你说他会再次犯案是基于什么样的因素？这个就看看吧。等判决书出来之后，我们可能再讨论到底为什么他会来犯案，或者甚至有可能是因为罪证不足，然后是无罪的也说不定嘛。那我自己是认为呢，像接触黑帮啊这些黑道久了之后，性格上多少是会被沾染的，可能会比较变得血气方刚一点啊。那遇到事情，或许自己的情绪控管就不会到那么好。当然了、哦，这、就是我自己的想象啦。或许也有一些根生人呢，哪怕混了黑道，回到社会上呢，他们也都是情绪管理相当得宜的、哦。不过，其实我接触的人比较少，那我只是一个猜测而已。或许呢，大家可以多分享一些这些根生人。回到社会之后的一些情绪反应的一些故事哦，这个议题呢，我觉得也蛮值得来探讨的。好，那下一位听众，这个妹妹七七一一八八，他标题写嘞：蜜糖麦子潜水很久很久很久的粉粉，从连出了某个午后，偶然骑着单车的路，点进了案发现场，就像回到案发的那一天，第一次听到让我决定一直支持的节目。你的声音呢很有魅力，沉稳又有专业的口条，让案发的每个环节都可以让人如痴如醉。不同以往的节目，可以让我从不同视角出发哦，真的很棒很棒。第一季第一集太让我深刻，主要是案发的地点呢就在我以前的大学旁边，本身就有敏感体质的我，以往经过大原的附近，通常都会感到莫名毛毛的。回想到你的故事陈述，还特别去看了相关报道。真的是让人难以忘不了的事件。每天的清晨呢，上班骑车一小时。回家路程的一小时，都有你陪伴我度过每个日出日落。谢谢用尽的节目，从小就有听广播的习惯，偶然发现内建有这么好的平台，真是太感动了。好，谢谢这位蜜糖麦子哦，然后他说以前他就读的大学就在大原空难发生的附近而已哦，所以骑车经过那边的都觉得有点怪怪的啦，可能是会鸡皮疙瘩了还是怎么样，都毛毛的。那他听完大圆空的那一集呢，也特别的有印象。其实我真的觉得哦，做我们这个节目第一集哦，前面几集非常重要啦，因为很多人呢就是要听一个节目的话，可能会从头开始听起，或者是从最新的一两集可能听过之后觉得哎、欸、还不错，然后就想要从头慢慢开始追起嘛。所以从第一集开始听之后，如果不合胃口就觉得诶，怎么跟之前听的不太一样，我可能就不想继续听下去了。所以这个前面几集的品质哦还好，那时候有川哥来把关了、啊。虽然那时候的我主持的方式啦口条逻辑哦都不是很好，但还好这个川哥有帮忙扛住哦。<笑>那完整的讲出了那个时候大原空难采访的经过，以及这个到底现场有多可怕啦。哦，真的是光是让我用想象的我都觉得毛骨悚然，我不敢想象我去到那样的现场到底怎么样去采访。那么呢，也谢谢这位蜜糖麦子哦，在骑单车的时候都会喜欢来听我们的节目。好，还有下一位听众是这个丁香花生，他说 ：EP 1 3 7啊，骗人钱才是主因。我觉得呢，父子三人也蛮倒霉。虽然呢，不能拿人命开玩笑，但谁还他们被诈骗的公道？诈骗重因，死于非命为果。诈骗的新闻啊，层出不穷。希望呢，诈骗的罪能够加重再加重。哦，这个好，他讲的是这个 e P 一三七也就是云森瀑布禁锢的这个案子。那他提到说父子三人也蛮倒霉的哦。那我自己觉得呢，如果凶手他们所讲的都是实话的话，那么对于到底为什么会去杀人这一点呢，也就是为了一时气愤之下将他给勒毙那样的气愤呢、哦，也就是说自己的爸爸被对方骗了钱，那对方呢还要来笑自己爸爸就是笨，因为笨才会被骗钱。啊，在那个当下，你说自己的情绪要怎么不失控？我觉得是有点困难的。当然，我们当然不是鼓励说去杀人怎么样。不过，呃，我们设身处地，就是换个角度来想，你听到的那样一番话，你的情绪到底是不是能够控制得住的？不过我自己觉得哦，追根究底，你说是谁要还他们被诈骗的公道？主要的原因还是在于这个摊字嘛。也就是这位林爸爸、哦、林侍郎，如果当初呢他不贪这个钱的话，那我想一切都不会发生哦。他没有想过说，哎、欸，透过这个老老贝贝哦，然后来买这块土地来投资，那之后呢变更土地的名目之后，或许就会有一个非常好的一个报酬率哦。如果当初没有这个贪念的话，我想呢，或许后面一切的事情也就都不会发生了。好了，最后一位留言的叫做曾伯成，他说：“哎呦，不错哦。”嗨，丰德你好，我是这两天呢无意间在 Spotify 听到案发现场 podcast 节目的新听众。其实呢是上班时候，觉得可以度过上班时候的时间才听的，但平常其实都是听一些比较有趣的节目。不过集数还没更新，不如就听听看不一样的节目。想不到一听就觉得好像很不错，更深入了解到原来台湾其实呢存在着令人感到不安的一面。主持人呢，你的声音也很不错，给你个五星好评，要持续录制节目啊，加油！那我觉得这位听众说的没错，就是我们通常啊，一般的民众的话，如果你对这些真实犯罪是没有很大的兴趣的话，很难去理解到比较丑陋的一面了。你说台湾虽然治安很好嘛，但是这些犯罪呢仍然是存在的，哦。这些谋杀哦，这些冲动杀人，或者是这些杀人焚尸啊，然后弃尸。分尸的案子，像我们前面几位有一位听众说嘛，他说防人之心不可无哦。那我觉得生活在台湾呢，尽管治安是很好的，但是对于生活中遭呢会发生怎么样的一些案子呢，或者是对于这些犯罪的敏感度，我觉得还是要有。的、哦。可能借由听取他人的故事呢，学习到一些经验，也可以避免哦。可能像这样的啊、哦，比如说逆子哦，又或者是这些。呃，会去杀害自己女友的恐怖情人等等的，当这些犯罪因子呢，我们在生活周遭有所感触，我们有所嗅觉去发现他们的时候，那我们可能就可以去避免到这样的一些犯罪。那像这一集的红罗台案，我觉得也是一样哦。如果自己身为洪家的儿子女儿啊，那知道可能父母有这样亲生的念头的时候，可能在跟自己提起的时候。我们在当下可能就可以采取了一些作为嘛？或许你可以选择通报这个社会局，或者呢，你可以赶快的告诉可能跟爸爸妈妈比较好的一些亲友们，让他们呢可以及时的来制止这样的悲剧发生。好，那这集的最后，我们要来分享一个听众的故事投稿。那投稿的呢是慢熟蛋，他说：“安安风的你好，这次又来分享故事了。这次要分享的呢是感化院里遇到的人的故事。”人住院的啦，都是龙蛇混杂的人哦、喔。比较常看到的是帮派吸收的少年，还有校园吸毒贩毒被抓的。我认识的呢，到目前还有联络的有两位，一位呢是做饭店二厨的王大，一位呢下回待续。认识王大的那一年呢，我十四，他十五岁，一进去就跟王大同一间监舍。那时候呢，他第一个来跟我说话，第一个问我怎么进去的，我跟他说伤害罪。他说：“哦了一声，然后就继续忙他的。后来呢，讲话频率多了、喔，他就跟我开始变熟了。熟了以后，才得知王大也是命运作弄。他父母呢，在王大出生后离异，小孩给生母的爸爸一手拉把长大。隔代教养呢，难免会有一些爱变成溺爱。在一次次讨钱未能如愿的前提下，王大进而选择跟地方势力合作，在校园内贩毒，当势力的通路。”在赚了一个月的快钱过后，王大呢拾贼之位，并且变本加厉，进了更多货到学校置物柜。某一天呢，训导主任在大扫除时，看到王大在遮掩自己置物柜不敢打开的态度，觉得可疑，于是呢上前打开查看。一打开，数十包白粉呢从置物柜中滑出，掉落到地上。训导主任呢看到，通知警方，王大呢就被带走进了监狱了。王大被判处几年的有期但难能可贵的是，王大并没有染毒。他在牢狱中呢，也学会了一些基本的水电和一点厨艺，就这么相安无事，到了他毕业。后来我听说啊，他持续进修厨艺，并在读完高职之后呢，当人的学徒，到现在正是某个星级饭店的日厨。后来因缘际会之下呢，我跟他联络上了，聊到了这段经历。他跟我说呢，其实少年犯更多时候只是一时冲动。其实呢，你让他重做一次选择的话，他大部分会做出正确的决定。而且呢，无论是少年犯还是更生人，最难的还是出来后怎么回归正轨。那种让人有不想继续回头路的决心，才是感化教育的初心。套句我们娱乐的台词，真的没有一个家长愿意花二三十年呢养一个杀人犯。大家都爱学习怎么当人，有的人呢起不比较晚而已，互相包容不同出身背景的人才是最重要的。那么，曼厨蛋投稿这个故事里面的主角王大，现在看来是一位星级饭店的厨师喽。那像王大呢，他是外公给拉拔长大的，哦。那可能就会有一些偏爱或者是溺爱的状况。我觉得可能像是隔代教养的家庭呢，真的很多都会有这样的状况，因为老一辈的人呢，可能他们真的不知道说要怎么样去跟孙子相处。你要想,想，他们已经可能是差了六十几岁的这个年纪，或者是甚至到七十几岁的年纪有可能哦。那在观念啊、思想上。哦，跟这个教育方针上，当然就是会差非常的多嘛。对于这些孩子们，他们现在在火红的是什么东西，呢？么他们可能也不是很了解，可能连最基本的呢，智慧型手机都不知道怎么操作了、哦，又怎么去知道说，可能小孩子他们在玩的 TikTok 是什么东西嘞？当然就不会有这些共同话题了嘛。那自然久而久之哦，孩子就一定会经历到所谓的叛逆期。那像故事中这一位王大呢，也是这样子哦，最后面有就这样走了歪路，然后开始在校园里面贩毒哦。好，且呢，他进到港化院之后，最后是有悔改的哦。在里面可能学习到厨艺之后，后来还有持续的进修，并且呢，成为人家的学徒。那我觉得这个王大家讲的一句话蛮有意思、哦，的，他说：少年犯更多时候只是一时冲动，你让他重做一次选择的话，大部分会做出正确的决定。但是人生不能重来嘛？你说？当然，我们重新回到那个时空背景下，如果你让我王大家选一次，他可能当然会想说啊，那我就好好的读书就好了，或者是我要去学厨艺的话，我干嘛进到港化院里面去学呢？我可能去读高职就好了，我就可以学习厨艺啦，也不用被关这几年嘛。这些少年犯人在经历了处罚之后，当然会想说，哦，如果人能够让我再选一次的话，我可能会怎么样怎么样选。但是在那样的时空背景之下，我可能就耐不了诱惑了，才会去犯下那样的罪。那么，首导还有提到呢，这些少年犯或者是更生人呢，最难的其实是出来之后怎么回归正轨嘛。那一种呢，让人不想继续走回头路的决心呢，才是感化教育的初心。我自己是觉得啦，走回头路哦、喔，一定是最舒服的。那大家去听陈修教他的访问之后，就应该就可以知道说，像这些被关了十几年出来的人，他们对整个社会是已经脱节的，可能光是连走在路上，或者是坐在麦当劳里面。都让他觉得相当的不适应哦，觉得跟这个社会是格格不入的。大家在说什么，在做什么，他根本就不知道。想要去融入这个社会，对他来讲也是非常困难的。所以，哪怕这些根生人呢，可能在出狱之前就决定说不走回老路了，但是这样的社会压力之下，会逼得他不得不走回去那样的路，因为以前那样的环境才是他们最熟悉的。那我们自己的港化教育呢，像在监狱里面或者是在港化院里面呢、哦？到底有没有办法做到让这些犯罪者啊、呃，可能是到出狱之后回到社会之后，他们仍然是可以保持着这样的决心，尽管知道回到老路呢会很熟悉会很舒适，但他们宁愿去走一条他们不习惯而且觉得以后会更好的一条路。我觉得这才是啊、呃、最难的啦。讲道理，当然人人都会有、哦，但是实际你把自己放到那个情境之下的时候，你又觉得哦，那真的是非常困难的一件事情。好，那这节听众时间呢，我们就读到这边。好，如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Instagram、脸书，还有 YouTube 搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风头聊聊，给我们建议。各处平台上按下订阅，还有五星评分，就对我们最好的支持。另外呢，案发侦查团队目前当中，只要透过 m r Bus MP3 订阅赞助，就可以加入我们。另外还有专属的耐社群，可以跟风德还有老粉们一起抬杠聊案件心得。如果各位在 Apple Podcast 上面留言的话，我也都经常在节目中给出回复。跪求听众们推给给上面的好朋友，一起听看我们的案子。案发现场，我们再再见。